0: Buenas tardes hermanos, pues estoy eh, emocionado hoy eh, porque puedo pues predicar de, de Cristo, ¿no? Siempre, pues cada sermón que, que predicamos es nuestro deseo llevar el texto que sea a que reflexionemos en, en Cristo, pero este pasaje en especial eh, pues nos va a llevar al, al corazón de, de la obra de Cristo, y, y pues reflexionar y considerar unos momentos juntos eh, a Cristo y eso me, me emociona y pues no sé de, de ustedes pero estoy disfrutando mucho estudiar y, y leer esa carta de primera de Pedro y pues creo que va a servir de, de mucha bendición para nuestras vidas y si no lo has hecho te Quiero recomendar, te quiero animar a que leas esa carta. Pues solo son cuatro capítulos, es corto, eh, solo te tarda, no sé, media hora, 40 minutos máximo, leer la carta. Y si, si la leas en esta semana, eh, pronto, pues ya vienes como reflexionando, ya vienes enterado de lo que se va a predicar, vienes con preguntas quizás que tuviste del texto. Um, y pues creo que siempre que tienes ese como entendimiento ya De lo que se va a predicar, pones más atención Así es para mí, si, si ya vengo, habiendo leído el texto y, y pensado un poco me, me sirve, así que vamos a orar y entrar en la exposición Padre, damos muchas gracias que nuevamente tú nos permites estar aquí es de tu gracia que tenemos este lugar, que, que podemos sentarnos tranquilamente, en paz, sin miedo, y estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Padre, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Así que, acompaña esta predicación, Señor, con tu poder, con tu presencia. Haz tu obra, Señor. Suaviza corazones eh, en esta tarde. Cumple tus propósitos en esta hora. Y sobre todo, deseamos, Señor, que tú recibas adoración, que tú recibas gloria en esta hora. En tu nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Eh, pues vimos, ¿verdad?, la semana pasada, eh, que Pedro, a sus lectores, los ha llama llamado a la santidad. ¿no? Vimos un sermón. Eh, pues era un llamado a la, a la santidad de nuestro diario vivir, a una vida diferente, Pedro los ha eh, llamado, Pedro les dice, Condúzcanse con temor reverente durante el tiempo de su, su peregrinación, una, un llamado alto, ¿verdad? Y entonces Pedro les dice, ¿no? Dios, su Padre, Dios es santo, Dios a quien pertenecen ahora es santo, por lo tanto, ustedes sean santos también, eh, actúa como Dios actúa, esa es la idea, imita en su diario, diario vivir, su carácter de su, de su padre, de su Dios, ahora, ustedes pertenecen a Él, sé santo, porque Él es santo, y lo que vamos a ver hoy, es que este llamado a la santidad, que pues, de repente puede parecer que nos cuesta mucho, ¿verdad?, es difícil, no, no viene de manera natural, ese llamado tiene sentido a la luz de lo que se pagó para salvarte, ¿verdad? Tiene más sentido cuando entendamos lo que se pagó para salvarnos, hubo un precio requerido para hacernos santos, ¿no? Y, y recordar cuánto costó para salvarte es parte de, de la motivación, ¿verdad? Pedro usa esto para motivar a sus sectores motivarnos a nosotros a vivir una vida de obediencia, vivir una vida santa, ¿no? Porque, eh, pues, seguir viviendo de la misma manera, siguiendo las pasiones y los deseos de la carne, como que niega, como que menosprecia el valor del sacrificio de Cristo. Y también, viéndolo de, de otro ángulo, eh, ese pago es de ánimo saber... Eh, cuando hay pruebas, cuando hay sufrimiento y oposición, eh, es de ánimo saberlo, que, que se pagó un alto precio por nosotros. Eso nos recuerda entonces que Dios nos ve como algo valioso, ¿verdad? Si pagó un alto precio es porque nos ve a nosotros como algo valioso. Pudo haberte dejado seguir tu camino rumbo a, a la ruina, pero no lo hizo, pagó lo más Valioso pagó eh, un alto precio para redimir tu alma. Entonces, siempre, ¿verdad?, que el precio que uno eh, paga refleja el valor que el comprador ve o asigna a, pues, lo que se compra, ¿no? Siempre es así. Si compras algo caro y pagas mucho, es porque ves mucho valor en ese objeto. Entonces, Pedro los... Los anima y los lleva a recordar y reflexionar en ese precio que fue pagado para nuestra redención. Y es más, si estás dispuesto uno a pagar un alto precio, comprar algo de valor, algo caro, eh, pues ¿qué pasa con esa cosa? Lo tratas diferente, ¿verdad? Si es algo caro, lo cuidas, lo protejas, no te olvides de esa cosa, eh, porque te costó mucho. Entonces, Pedro, yo creo que Pedro desea que ellos saben que, que Dios pagó un alto precio para salvarlos. Y por eso, a pesar del sufrimiento que ellos están pasando, ellos pueden saber que Dios los está protegiendo. Dios pagó un alto precio por ellos. ¿Cómo, cómo se va a olvidar de ellos? ¿Cómo no va a estar atento a su situación? Ellos recuerdan, están eh, en ese tiempo perdiendo pues oportunidades, perdiendo trabajos, eh, tal vez casas, perdiendo amistades. Entonces, desde la perspectiva del mundo, eh, les va mal, pues, a estos cristianos a quienes Pedro eh, escribe, desde la perspectiva del mundo. Entonces, seguir a Cristo les está costando. Y siempre es así, de alguna manera u otra. Seguir a Cristo nos cuesta. Entonces, en todo ese capítulo 1 que hemos estado estudiando, eh, Pedro les está diciendo a esas personas, mira, no están locos, sí, está, sí parece que les va mal, sí están perdiendo cosas, sí están sufriendo, pero no están locos, están en lo correcto. Aunque parezca que estén perdiendo, no es así porque tu esperanza está en el lugar correcto y todo esto sirve de motivación para ellos en su tiempo y para nosotros también, Seguir viviendo vidas santas y, y, y mantenerse fiel a Cristo a pesar de, de vivir en un mundo hostil. Así que vamos a leer eh, el pasaje que nos toca hoy, eh, aún en capítulo 1 de, de la primera epístola de Pedro. Como ven ahí, vamos a estar en versículos 18 a 21. Solo cuatro versículos más vamos a, vamos a avanzar. Esta carta... O este sea, primer capítulo en particular es lleno de, de teología, lleno de riqueza, entonces no podemos ir eh, rápido. ¿Ya están ahí? Dice Pedro, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios entonces, ahí está el texto que estaremos viendo hoy bueno, eso lo de paso, me, me impresiona noto ahí que, que Pedro está escribiendo a, a cristianos pero qué está haciendo ahí, les está reiterando, repitiendo el evangelio y eso nos recuerda, verdad, que el evangelio no es solo para pues dar ese primer paso a a entrar en, en la vida cristiana, ¿verdad? Es lo que necesitamos todos los días de la vida cristiana. Es de ánimo para ellos en sufrimiento, es eh, de ánimo para ellos seguir viviendo vidas santas, recordar el evangelio. Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente y nada más, eh, pues vamos a a ver como tres preguntas eh, que surgen de ese pasaje que nos ayudan a, a como organizar. Eh, nuestros pensamientos hoy La primera pregunta que vamos a contestar ¿Por qué necesitamos redención? Pedro menciona que, que Fueron redimidos ¿Por qué fue necesario Necesaria una redención? Bueno, recordamos ¿Verdad? Hermanos, que fuimos hechos nosotros Para vivir en relación con Dios Nosotros fuimos hechos Fuimos diseñados para vivir En relación con Dios Tal como eh, un foco está diseñado para estar conectado, enchufado a la luz para que pueda funcionar. De igual forma, nosotros fuimos hechos, fuimos diseñados para vivir en relación con Dios. ¿Pero qué pasó? El pecado nos ha separado de esa relación, ¿verdad? Nos ha separado de aquello por lo cual fuimos hechos. El pecado ha, podemos decir, cortado el cordón umbilical espiritual, de nuestro, nos ha separado de, de la fuente de vida. Y por eso, dice aquí Pedro, ¿qué, ¿qué ha pasado? Esto nos ha llevado a una vida vana, nos ha llevado a una vida vana, una vida vacía, ¿verdad? Así describe Pedro, eh, esa vida separada de Dios. Y cuando dice eh, vacía, manera vacía de vivir... Eh, bueno, Pedro no se refiere a, a que antes de conocer a Cristo No hacían nada productivo, ¿verdad? No, no se refiere Pedro a un holgazán de 23 años Con su cara llena de granitos Sentado en el sofá de sus padres Comiendo chetos y jugando videojuegos 24-7 no, no es esa vana vida a que se refiere eh, Es que puedes perseguir educación, puedes perseguir importancia, belleza, conocimiento, libertad financiera, pero llegar al final de tu vida a darte cuenta de que pues nada de eso realmente importa, ¿verdad? Y, y llegar después de haber logrado tanto y ver que, pues, estabas apuntando al blanco incorrecto toda la vida. O sea, no es que no tenías planes, y, y sueños y cosas que deseabas realizar eh, antes, en, en, antes de conocer a Cristo, es que con esas cosas pasajeras como tu meta, pues ibas tras algo sin importancia eterna, ¿verdad? Un poco de, de lo que vimos apenas en Ecclesiastes, en eh, ¿verdad? Que Jesús dijo, en, en, se registra en Mateo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? No sirve ese Jesús, ¿verdad? Puedes ganar todo solo a darte cuenta que, que son cosas vanas, que realmente no te sirven. O sea, la, las personas más famosas, más exitosas de, de este mundo, en muchas ocasiones han admitido sentirse solos y vacíos. Esa es la realidad. Vas a, a YouTube y buscas... Y hay muchas de esas, ese tipo de, de confesiones de las personas que al parecer tienen todo y a pesar de tener todo, dicen sentirse solos y vacíos, ¿verdad? Eh, realizaron todos sus sueños, sin embargo, les dejaba pues sin una verdadera sensación de triunfo, de satisfacción, de, de paz en su vida. Van a manera de vivir. Esas, que esas cosas son un, un espejismo, ¿verdad? Eh... Parece que hay algo bueno a la distancia y llegues ahí y puf, se esfuma. No está ahí. Cuando uno no tiene una relación correcta con Dios, cuando esas cosas no hacen, con la meta de glorificar a Dios, eh, eh, son vanas, ¿verdad? El, el rey Salomón, apenas lo, lo vimos en Eclesiastés él tuvo todo, toda riqueza, todo poder, tuvo placer sin límite, dijo Salomón todo lo que yo quería lo hacía, no me retuve de hacer nada que mi corazón quería y llegó al final de su vida y dijo pues todo es vanidad y correr tras el viento, todo eso que logré, todo eso que experimenté vanidad y correr tras el viento, vida separada de Dios al final es vana, es vacía, vida separada de Dios al final es vana, es vacía. Alguien dijo que es como cuando presentas un examen, ¿verdad? Todos aquí hemos en algún momento presentado un examen en la escuela y estudiaste y, y repasaste y desvelaste, hiciste todo para prepararte, para sacar una buena calificación en tu examen y, y llegas y te pasa el maestro tu, tu examen. A darte cuenta, al abrir el examen, que todo lo que estudiaste no viene en el examen. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. No estudiaste la información correcta. O te equivocaste de capítulo en el libro de texto. Todo ese esfuerzo fue inútil. Todo lo que hiciste fue lo equivocado para pasar el examen. Fue un desperdicio total. Todo lo que hiciste, todo ese esfuerzo. Y así es vivir la vida separada de Dios. Al final todo lo que puedes hacer carece de sentido, porque no te preparó para lo único que realmente importa, la eternidad. Y quizás hoy estás ahí, ¿verdad?, separado de Dios, atrapado todavía en esa vana manera de vivir todavía. Tal vez estás ahí, y creo que pues todos nosotros, como es el pensamiento, eh, que predomina, estamos todos tentados a, a enfocarnos, poner nuestro esfuerzo y energía en esa vana manera de vivir, eh, sin tomar en cuenta a Dios en esas cosas. Entonces, es de esa esclavitud a la vanidad que nos ha llevado el pecado, que necesitamos redención. El pecado nos ha separado de Dios, el pecado nos ha llevado a la vanidad, a una vida vacía, vacía. Eh, entonces, de ese, esa condición es que necesitamos redención y rescate. Entonces, eso nos lleva a una segunda pregunta. Juan, ¿me puedes dar el siguiente ahí? ¿Cuánto costó nuestra redención? ¿Cuánto costó nuestra redención? Cuando Pedro habla de ser redimido, se refiere a un concepto en aquel tiempo en que un esclavo podría eh, pues recibir su libertad a cambio de un, del pago de una cantidad de dinero. En, en aquellos tiempos pues, había esclavos, era una práctica común que los ricos tenían sus esclavos, pero a veces uno eh, lograba juntar un dinero o alguien le pagó eh, su libertad, ¿no? Y ese es el significado de redención, librar por medio de un pago. eso es redención. Se da un pago y se da la libertad a la persona. Eh, hoy tal vez pensamos eh, en, en redención, en, en rescate, pensamos pues en un secuestro, ¿no? Es lo más común tal vez en, en nuestros días. Eh, al, se Secuestran a alguien, se exige una cantidad enorme de dinero para que den libertad a la persona. Eh, no sé si leyeron, el, como el octubre del año pasado, apenas, eh, 17 misioneros fueron secuestrados en Haití. Eh, pues fue una noticia internacional. Eh, por 60 días estuvieron en cautividad esos misioneros en Haití eh, y pidieron un millón de dólares de rescate por persona. 17 millones de, de dólares. Bueno, eh, ya gracias a Dios lograron ellos escapar um, en la noche, se escaparon, hay testimonios en YouTube ahora de, de algunos de ellos, lograron escapar, ahora están a salvo, están, están bien. Eh, pero para nosotros no hay manera de escapar la esclavitud a la vanidad en que nos encontramos, en que nos ha puesto nuestro pecado, no hay manera que nosotros podemos pagar algo, un rescate para ser redimidos de la esclavitud al pecado y al, al reino de las tinieblas en que nosotros nos encontramos, o nos encontrábamos, entonces cuál fue el precio de nuestro rescate, no hubo una una, por ahí una transferencia bancaria, no hubo un intercambio de maletines, de, de dinero, de efectivo, no hubo un pago de bolsas de monedas de oro, el pago de nuestra redención fue la sangre preciosa de Cristo, dice Pedro, la sangre preciosa de Cristo. Y, y el lenguaje eh, que se usa hace referencia al concepto de, de redención que se encuentra eh, que vemos mucho en el Antiguo Testamento. Es el concepto de, de redención que, pues, no es nuevo en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Ya eh, venían esas imágenes muy claramente en el Antiguo Testamento. Y tal vez la imagen más pues, contundente, más famosa de redención es lo que sucedió en la Pascua, ¿verdad? Todos recordamos de, de esa historia de la Pascua, de la cautividad eh, en que se encontraba el pueblo de Dios eh, en una esclavitud pesada y difícil, estaban en, en Egipto, y viene Dios a través de Moisés, le dice al faraón, pues déjalos ir, y el, el faraón se niega y se niega y se niega a dejarlos ir, y viene una serie de plagas contra faraón, contra eh, Egipto, pero en, en la décima plaga, cuando Egipto ya está destrozado, eh, Moisés recibe la noticia del Señor de que Dios a través de, del ángel de, de muerte va a pasar eh, todo Egipto y solo los que han puesto eh, la sangre de un cordero sin mancha en, en los postes de la puerta de su casa, solo ellos estarán libres de, de esa plaga de, de muerte que va a venir sobre eh, Egipto, ¿no? la, la muerte del, del primogénito. Entonces es lo que ellos hacían, ¿verdad? Sacrificaban el cordero, pusieron la sangre sobre la, la, los postes de la puerta de la casa. Entonces ellos, el, el pueblo de Israel, ellos eran redimidos aquella noche, pues tanto de la esclavitud como de, de la muerte, por la sangre del cordero, ¿verdad? El cordero había muerto para que la muerte no les tocara a ellos. La, la sangre de ese cordero fue el pago que que los redimió en esa noche ¿Okay? pero todo eso en el Antiguo Testamento en Egipto fue solo una imagen solo un símbolo que nos apunta a un cumplimiento eh, mayor a una realidad más grande eh, en Cristo porque unos 1500 años después de esa noche en, en Egipto Juan el Bautista Vio a Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? Dijo, aquí está el Cordero de Dios. Vio a Jesús, no vio a un Cordero, pero sabía, ese es el sacrificio que Dios está proveyendo para su pueblo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Juan se dio cuenta, cuando vio a Jesús, la realidad a que apuntaban esos Corderos del Antiguo Testamento había llegado la persona de Jesús. Jesús fue el sacrificio sin mancha, el sacrificio perfecto que Dios dio para pagar nuestra redención. Jesús derramó su sangre para comprarnos, para pagar nuestro rescate. Y Pedro dice aquí que fue algo valioso, fue un precio alto que se pagó para salvarnos, de valor infinito, ¿verdad?, ¿recuerdan?, en ese sistema de, de sacrificios en el Antiguo Testamento, en, en Pascua, eh, ellos tenían que tomar el mejor animal que ellos tenían, la que, el animal que no tenía mancha más perfecto que, que había, ¿verdad?, algo valioso, y eso apuntaba a, al sacrificio perfecto, valioso de, de Cristo, un sacrificio de, de mucho valor, y no es solo que Cristo era la sangre de Cristo es valioso porque es el eterno Hijo de Dios, por supuesto que sí, pero sino también su sangre es de mucho valor por el poder de su sangre, ¿verdad? Su sangre hizo lo que la sangre de corderos, de machos cabríos, no podían hacer. El libro de Hebreos lo dice, ¿verdad? Que ese, esa sangre derramada a lo largo de miles de años no tenía el poder para... Para perdonar de una vez por todas a los pecados. Por eso tenía que repetir y seguir haciendo sacrificios. Era ineficaz esa sangre. Pero la sangre de Cristo, dice el autor de Hebreos, limpia para siempre los pecados de todos los que se acercan a Cristo en fe. Su sangre es valiosa. Van Savner, un evangelista, dijo, la salvación es gratis, pero no es barato. La salvación para nosotros es gratis. Jesús lo pagó todo, pero no fue barato el precio que se pagó. Dios pagó el máximo, dio lo más precioso posible para salvarme a mí, para salvarte a ti. La valiosa sangre de, de Cristo. Y, y quiero aclarar algo porque pues luego... ...personas vienen de tra trasfondos diferentes... ...han oído diferentes cosas... ...que la sangre en sí... ...no es lo que importa... ...verdad... ...la sangre... ...ese líquido... Eh, ...la sangre de, de Jesús no es valioso... Ni, ...ni mágico... ...o sea, si tuviera yo un, un frasco... ...aquí hoy de la sangre de Cristo preservado... ...pues no tendría ningún... ...valor especial... Eh, o, o, o mágico aquí, ¿verdad? Eh, la sangre en la Biblia solo representa la muerte, ¿verdad? Ese es lo importante para nosotros entender. En los sacrificios, en la, la sangre de Cristo, cuando Pedro habla de la sangre de Cristo, está hablando de, de su muerte. Ese es lo, lo importante, la muerte del sacrificio. Un, un pastor lo dijo así, y nada más poniendo en otras palabras lo que dijo Pablo, la única moneda que Dios recibe como pago por el pecado es la muerte. ¿Se ¿Sí entendieron? La única moneda que Dios recibe como pago por el pecado es la muerte. Es lo que Pablo dijo. El pago del pecado es la muerte. Entonces, si tú tratas de ofrecerle otra, alguna otra cosa a Dios como pago por el pecado, no será aceptado. ¿Verdad? Todo lo que ofreces, tus buenas obras, tu servicio, tu amor, eh, tu dedicación a la iglesia, eh, ¡rechazado! No va a ser aceptado. Y, y si tú piensas que tal vez tu propia muerte te sirve como pago por tus pecados, bueno, tienes toda la razón, siempre y cuando seas sin mancha y perfecto y sin tacha. Bueno, ¿a cuántos les ha funcionado eso? pues a ninguno, ¿verdad?, a ninguno, la, la Biblia dice que todos, sin excepción, han pecado, todos estamos manchados por el pecado, incapaces de, de pagar, salvo uno, ¿verdad?, salvo uno, Jesús, nacido de, de virgen, no heredó una naturaleza pecaminosa, y de ahí Jesús vivió toda su vida sin pecar, sin tacha, sin, sin mancha, solo ha habido un sacrificio perfecto, solo ha habido un pago adecuado, Jesús, y en la cruz, Jesús, Dios tomó nuestros pecados, en la cruz Dios tomó nuestros pecados y los puso sobre su Hijo, sobre Cristo, y en ese momento, cuando Dios puso nuestros pecados sobre Cristo, ese Cordero, sin tacha, sin mancha, perfecta, es manchado. Es hecho negro de la suciedad y, y porquería de nuestros pecados. Y entonces Dios le da a su Hijo lo merecido viendo que se ha convertido en pecado. Y le da a Cristo todo el castigo nuestro. Y Cristo muere la muerte que nosotros deberíamos morir. Muere en nuestro lugar, llevando nuestras transgresiones. Hermanos, su sangre de Cristo, su muerte, es el único pago aceptable delante de Dios. Es el único. Y en la cruz, entonces, Dios hizo por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Debíamos una deuda que no podíamos pagar jamás. Él pagó nuestra deuda. Pagó nuestro rescate Pedro ya ha mencionado, vimos la semana pasada, eh, que Dios juzgará, va a haber un día de, de juicio y la única manera en ese día que tú puedes pararte delante de Dios y escapar el juicio que tus pecados merecen es si has recibido, si has confiado en la muerte de Cristo, si has apropiado personalmente la provisión que Dios ha hecho por medio de la sangre de Jesús esa es la única manera en que tú puedes escapar el juicio en ese día ese es el único pago que será aceptado ¿Okay? o será tu muerte eternamente condenado o la muerte de Cristo será tu eterna condenación o la muerte de Cristo que pagará por tus pecados como cantamos a veces ¿verdad? ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Pedro dice que es la preciosa sangre de Cristo. Preciosa sangre. Te quiero preguntar, ¿es esa sangre, la sangre de Cristo preciosa para ti? ¿Es su sangre preciosa para ti en esta mañana? Si ¿Sí? ¿Sí realmente entiendes tu condición antes de Cristo... Si entiendes de lo que te ha salvado, si entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, te será preciosa, te será preciosa. Y si, si estás aquí y no has confiado en Cristo, pues yo oro, yo oro que hoy veas su valor claramente, como nunca la has visto antes, que puedas entender el valor de la sangre de Cristo y, y confiar en Él, en su muerte. Bueno, ese tema, también quiero mencionar rápidamente, ese tema de la sangre de Cristo. Eh, hoy en día, más y más, eh, hay teólogos, hay pastores que no quieren hablar de la sangre de Cristo. Yo recuerdo, eh, hace 10 años ya, hablar con una persona que asistía a una iglesia en el pueblo donde yo vivía, y era lo que ella me dijo... Yo siempre he asistido a esa iglesia, pero desde que llegó el nuevo pastor, él nunca habla de la sangre de Cristo. Y, y le preocupaba uh, a esa mujer. Y, y pues es como algo más y más común que los teólogos, eh, algunos cristianos hablan de Cristo como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de sacrificio y que dio todo por amor de, de sus amigos, pero hablar de la sangre de Cristo como que les incomoda. Eh, lo ven como algo fuera de moda que eso es algo como pues una imagen como muy fuerte y, y un pago de sangre, no podemos hablar de esas cosas hermanos, un evangelio sin sangre es un evangelio que nos salva la Biblia es un libro sangriento todo el libro es un libro sangriento y si esto pues, te causa problemas eh, pues necesitas otro libro porque la sangre de Cristo no es algo de vergüenza. La sangre de Cristo es algo preciosa. Algo preciosa. Versículo 20. Interesante. Pedro dice que antes de la fundación del mundo ya se había decidido que el Hijo dejaría el cielo y vendría a este mundo a salvar. Antes del, del tiempo como nosotros lo conocemos, empezó, ya se había decidido redimir Dios a un pueblo. Um, entonces, antes de la fundación, ¿eh? eso quiere decir, de, del mundo, eso quiere decir que cuando Adán y Eva eh, de repente pecaron en el jardín de Edén, rebelaron contra lo que Dios les había dicho, eh, no sucedió como un pánico en el cielo, ¿verdad? ¡Híjole! ¡Ya ya, ya pecaron! ¿Qué hacemos ahora? No, ya, ya se había decidido que Jesucristo iba a venir a redimir, ¿verdad? Eh, y que no hubo pánico, como de, de repente la mejor idea que se les ocurrió cuando vio que el hombre cayó, bueno, vamos a enviar un salvador. No, antes de la fundación del mundo, dice Pedro. Entonces Dios antes de crear ya había determinado salvar. Y hay varios textos en la Biblia que indican esa realidad. Eh, uno... De los más conocidos tal vez en Efesios 1, Pablo dice, Dios nos escogió en Cristo cuando Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ya habían decidido redimir y salvar. Y, y los teólogos eh, han hablado de, de esa idea, de ese pues, acuerdo entre las personas de la Trinidad como el pacto de redención, el pacto de redención. Y pues no es una doctrina explícitamente enseñada en, en la Biblia. Sí hay muchos textos que hablan de que Dios eligió y escogió y propuso salvar antes de la fundación del mundo. Um, pero no hay eh, lenguaje como de que ellos tomando esa decisión. Pero de alguna manera se había tomado esa decisión de salvar. Y un puritano, eh, John Flavel hace más de 300 años, casi 400 Escribió en uno de sus libros cómo él imagina esa, pues, conversación en, en la eternidad pasada entre Dios Padre y Dios Hijo y es muy, muy interesante, muy hermoso cómo él lo, lo imagina. Se los voy a leer como, como dice el Dios Padre dice: Hijo mío, aquí hay un grupo de pobres almas miserables que se han destruido completamente a sí mismas y ahora se encuentran bajo mi justicia. La justicia demanda una satisfacción por ellas, o será satisfecha en la ruina eterna de ellas. ¿Qué se hará por estas almas? Y Dios Hijo responde, «Oh Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellas que en lugar de que perezcan eternamente, me responsabilizaré de ellas como su garantía. Trae todas sus deudas para que pueda ver lo que te deben». Señor, tráelas todas para que no queden con ellas ajustes de cuentas posteriores. De mi mano toma lo que requieres. Preferiría escoger sufrir tu ira antes de que ellas la sufran. Sobre mí, Padre mío, sobre mí sean todas sus deudas. Y Dios Padre responde, pero hijo mío, si vas a hacerte cargo de ellas, debes pagar hasta el último centavo. No esperes descuentos. Si a ellas las perdono, a ti no te perdonaré. El Hijo, Dios Hijo, responde, estoy dispuesto, Padre, que así sea. Pongo todo a mi cuenta. Soy capaz de pagar su deuda. Y aunque me deshaga, aunque empobrezca todas mis riquezas y vacíe todas mis cuentas, aún así estoy conforme con hacerme cargo. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro pero se ha manifestado, se ha revelado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y eso nos lleva a la última pregunta que vamos a, a ver el día de hoy. ¿Por qué pagó un precio tan alto? ¿Por qué pagó un precio tan alto? Bueno, Pedro lo dice aquí. Una de las razones, por lo menos, no es la única razón... Pero es una de las razones que Pedro da aquí. Se manifestó, vino a este mundo por amor a ustedes. Lo hizo por amor a ustedes. Y, y aquí, en realidad, la, la nueva versión internacional es, tiene la mejor traducción. Y lo pone así, eh, vino en beneficio de ustedes. Se manifestó en beneficio de ustedes. Porque en el original la palabra amor no, no aparece um, pero pues ahí los, los traductores estaban tratando de captar la idea de hacer algo en beneficio de, de una persona eh, y usaron la palabra amor, y bueno, ¿por qué? Eh, o sea, ¿qué le mueve a Dios hacer tanto por nosotros, en beneficio de nosotros, sino su amor? ¿verdad? O sea, no está fuera del lugar la, la palabra um, porque Juan, de Juan 3, 1 Juan 3.1 Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios ¿cómo es posible que seamos llamados hijos de Dios? pues porque Cristo vino y derramó su sangre solo por medio de, de su sacrificio es posible eso ese es el carácter del Dios que nosotros servimos amor amor le movió a salvarnos Juan 3.16 porque de tal manera que amó Dios el mundo que dio a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pablo lo dice de manera magistral en Romanos 8, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas. Dios no negó ni a su propio Hijo. Un Dios Padre dispuesto a pagar tal precio y un Dios Hijo dispuesto a entregarse. Hermanos, eso el día de hoy debe producir en nosotros gratitud, una gran gratitud. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús y debe debe humillarnos al ver el pago que fue necesario debido a mis pecados y debido a los tuyos. Ese pago fue necesario por mi rebelión. Cristo tuvo que morir por tus pecados. Debe humillarnos esa realidad y debe producir una gran seguridad en tu alma si eres, si eres hijo de Dios. Debe producir una gran seguridad en tu alma porque Dios te compró con la sangre de su Hijo. ¿No te da esa, esa seguridad? y tú eres de gran valor para Dios, Él te compró con la sangre de su Hijo, si tú le perteneces a Dios, Él no te va a perder jamás, eso nos debe dar una gran seguridad. 21, último versículo, cerrando ya, Pedro menciona nuevamente, eh, pues los temas que ha mencionado, eh, a lo largo del capítulo, dice, por medio de Él, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Pedro ya ha hablado eh, de la resurrección de Cristo, eh, de su de Dios glorificarlo, de la esperanza, son los mismos temas que Pedro ya ha mencionado en el capítulo, pero eh, vuelve a mencionar ese tema de la esperanza que ha estado pues tan recurrente en, en esa carta hasta ahora. Y, y termino con esto. Mira, si tu fe y tu esperanza están puestas en otra cosa que no sea la salvación que Dios ha dado en Cristo, Pedro diría que tú sigues en una manera vana de vivir. Si, si tu, tu fe y tu esperanza están puestas en otra cosa que no sea la salvación que Dios ha dado en Jesucristo, Sigues en una man manera vana de vivir. ¿Sí? Es que no puedo, no puedo poner mi esperanza en, en mi salud, en tener buena salud, en mis ahorros, en mi esposa, en yo ser una mejor persona, ¿verdad? Eh, no puedo poner mi esperanza en una causa a que me dedico, eh, en, es, en amistades, en tener la familia perfecta. Todas esas esperanzas... Te van a fallar. Te van a fallar. Hay un solo lugar donde puedes poner tu esperanza. Un solo lugar sólido donde puedes poner tu esperanza que nunca te fallará. En Jesús. ¿Verdad? Y otra vez cantamos a veces, ¿no? Mi esperanza. Mi esperanza, ¿dónde está? Está en Jesús. Solo en su sangre. Solo en su rectitud. Oh, hermano, amigo. Pon toda tu fe y esperanza en Él. Pon tu fe y tu esperanza en Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Cordero. Ese Cordero que derramó su sangre. Ese Cordero sin mancha. Que pagó con su sangre nuestro rescate. Como dice Pedro aquí en versículo 21. Él resucitó. Ese Cordero. Jesús. Resucitó, hoy está vivo, ¿verdad? Y va a manifestarse otra vez. Se manifestó hace unos dos años y va a manifestarse otra vez. Va a venir en aquel día, dice Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis 6. Estamos terminando. En aquel día, cuando Él venga, dice Apocalipsis 6, versículo 15. el autor de Apocalipsis menciona el Cordero nuevamente, versículo 15 de capítulo 6, los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de las montañas, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse en aquel día? Bueno, la respuesta a esa pregunta, ya la sabemos, ¿verdad? Solo aquellos cuya fe y cuya esperanza hoy están puestas en, aferradas a la sangre preciosa de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por la gran esperanza que tenemos en Él, porque Él pagó nuestro rescate. Señor, si hay alguien aquí que sus pecados no han sido lavados con la sangre de Cristo, muévele hoy a esa persona a reconocer su pecado y ver a Cristo, y confiar en Cristo, Muévele a esa persona Señor, en esa hora, y Padre quizá hoy, eh, no ha habido tanta, aplicación, práctica, de, de cómo vivir nuestras vidas, en este texto, pero oro Señor, que al entender más de Cristo, y su obra, que nuestras mentes sean, renovadas, lo cual, dice tu palabra, nos lleva a una transformación de cómo vivimos. Y ayúdanos, Dios, a vivir a la luz de, de esta realidad. Que hemos sido comprados con un precio, como dijo Pablo. Y por lo tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, que son de Dios. Nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, ayúdanos a glorificarte en esta semana. Ayúdanos, Rey. Gracias por tu palabra. Produce agradecimiento en nuestros corazones. En tu nombre de Jesús oramos. Amén.